0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. NATO przeprowadzi największe ćwiczenia od czasów zimnej wojny. Baszkirowie buntują się przeciwko Moskwie. Amerykański prezydent ostrzegł kongres przed bezczynnością, apelując o wsparcie dla Ukrainy. Rosja może wykorzystywać imigrantów do działalności szpiegowskiej w Finlandii. Narasta napięcie między Iranem i Pakistanem. Urządzenie Rabbit R1 ma rzucić wyzwanie smartfonom i aplikacjom. Piątek, 19 stycznia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. W przyszłym tygodniu rozpoczną się największe ćwiczenia Sojuszu Północnoatlantyckiego od czasu zakończenia Zimnej Wojny. Jedną z kluczowych ról podczas SteedFest Defender 2024 mają odgrywać Polacy. Rozpoczynające się w przyszłym tygodniu manewry potrwają do maja. Amerykański generał Chris Cavoli podkreślił, że za ich pośrednictwem NATO zademonstruje swoją zdolność do wzmocnienia obszaru euroatlantyckiego poprzez transatlantycki ruch sił z Ameryki Północnej. W manewrach weźmie udział ponad 90 tysięcy żołnierzy z 32 państw. Polska ma być jednym z ich kluczowych uczestników. W ćwiczeniu Dragon 24 będzie uczestniczyć blisko 15 tysięcy polskich żołnierzy, a jego scenariusz będzie wykorzystywał doświadczenia z wojny na Ukrainie. Inny z przygotowanych planów manewrów przewiduje z kolei możliwość zaatakowania jednego z członków sojuszu przez Rosję, co wiązałoby się z koniecznością udzielenia mu pomocy przez wszystkie kraje należące do NATO. Minister obrony Wielkiej Brytanii Grant Sharps przy okazji manewrów zaapelował do państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego o zwiększenie wydatków na zbrojenia, bo era dywidendy pokojowej dobiegła końca. Wyrok czterech lat kolonii karnej dla baszkirskiego działacza Fajla Ausynowa wywołał duże protesty. Mieszkańcy autonomicznej Republiki Baszkortostanu uważają, że jest on represjonowany za krytykę polityki Moskwy wobec regionu oraz za swój sprzeciw wobec wysyłania baszkirów do walk na Ukrainie. Ausynow został skazany przez sąd w Bajmaku za podżeganie do nienawiści międzyetnicznej podczas protestów przeciwko nielegalnemu zdaniem mieszkańców wydobycia złota w regionie. W wystąpieniu wygłoszonym w kwietniu ubiegłego roku Baszkirski, aktywista, między innymi krytykował ściąganie do pracy imigrantów z regionów Kaukazu i Azji Środkowej. Według sędziów miał naruszyć ich godność poprzez określenie ich mianem czarnych ludzi. Z tego powodu został także wpisany przez rosyjskie władze na listę ekstremistów i terrorystów. Wskazany działacz utrzymuje, że nie dopuścił się zarzucanego mu czynu, bo jego przemówienie miało zostać źle przetłumaczone. Z języka baszkirskiego na rosyjski przełożył je lingwista, który zdaniem Ausynowa jest związany z rządzącymi. Według niezależnych ekspertów aktywista w swoim przemówieniu użył słowa oznaczającego w baszkirskim i innych językach tureckich grupę ludzi wykonujących ciężką pracę niewymagającą kwalifikacji. Mimo siarczystego mrozu i ostrzeżeń ze strony władz pod budynkiem sądu w Bajmaku zgromadziły się tysiące baszkirów. Służby bezpieczeństwa próbowały rozpędzić ich protesty przy użyciu gazu łzawiącego, granatów hukowych i pałek. W starciach rannych zostało 40 osób, a do aresztu trafiło 6 demonstrantów. Zwolennicy Ausynowa uważają jego proces za zemstę, za jego dotychczasową działalność. Portal The Times przypomina, że od ponad 15 lat działa on na rzecz suwerenności Baszkortostanu, broniąc także praw politycznych i językowych Baszkirów. W grudniu 2022 roku Ausynow Ostrowy powiedział się na temat powoływania baszkirskiej ludności do rosyjskiego wojska nazywając działania Moskwy ludobójstwem ludów baszkirskich. Z tego powodu został skazany na 113 dolarów grzywny za naruszenie przepisów dotyczących cenzury wojskowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ostrzegł kongres przed bezczynnością w sprawie Ukrainy apelując o jak najszybsze uchwalenie pakietu pomocowego. Zdaniem Bidena w przeciwnym razie Rosja zagrozi sojuszowi północnoatlantyckiemu i całemu wolnemu światu. Amerykański prezydent spotkał się z przewodniczącymi najważniejszych komisji kongresu. Rozmowy dotyczyły przedłużającego się impasu w sprawie uchwalenia pakietu pomocowego dla walczącej Ukrainy. Republikańscy kongresmeni wciąż oczekują, że zostanie on powiązany z przeznaczeniem dodatkowych środków na walkę z kryzysem migracyjnym na amerykańsko-meksykańskiej granicy. Biden w trakcie spotkania zaapelował do kongresu o szybkie przyjęcie pakietu pomocowego, wartego blisko 61 miliardów dolarów. Amerykański prezydent uważa, że bezczynność kongresu będzie wiązała się z poważnymi konsekwencjami. Bez tych środków finansowych Ukraina nie będzie w stanie dalej bronić się przed Rosją. Wówczas zagrożone będzie bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, NATO i całej reszty wolnego świata. W rozmowach lider Partii Republikańskiej w Senacie, Mitch McConnell, poinformował, że kwestia nowych środków dla Ukrainy może zostać rozpatrzona w przyszłym tygodniu. Na postępy w dotychczasowych negocjacjach zwrócił także uwagę szef demokratycznej większości w Senacie, Chuck Schumer. Jego zdaniem wszyscy uczestnicy spotkania z prezydentem zdawali sobie sprawę z pojawiających się zagrożeń. Fińska agencja wywiadowcza SAPO ostrzega przed wykorzystaniem imigrantów przez Rosję do prowadzenia działalności szpiegowskiej. W ostatnich dniach fińska straż graniczna zatrzymała kilkunastu obcokrajowców, którzy próbowali przedostać się na terytorium Finlandii mimo zamknięcia fińsko-rosyjskiej granicy. Według fińskiego wywiadu Rosja próbuje wykorzystać fakt, że imigranci są zdeterminowani, aby przedostać się na terytorium Unii Europejskiej. W zamian za ich przepuszczenie oczekuje podjęcia przez nich działalności szpiegowskiej, a także próbuje werbować ich poprzez ofertę wsparcia finansowego. SAPO uspokaja, że rosyjskie służby nie prowadzą tego typu działań na szeroką skalę. Władze Finlandii ostrzegają przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa kraju ze strony nielegalnych imigrantów. Wśród nich mają znajdować się m.in. członkowie grup przestępczych i organizacji terrorystycznych, osoby oskarżane o ciężkie przestępstwa oraz żołnierze przebrani w cywilne ubrania. Fińska Straż Graniczna zatrzymała w ostatnich dniach kilkunastu obywateli Iranu i Syrii próbujących przedostać się na fińskie terytorium przez karylskie lasy. Do 11 lutego obowiązuje wprowadzony w listopadzie ubiegłego roku dekret o zamknięciu przejść granicznych właśnie w związku z narastającą presją migracyjną. Helsinki uważają, że kryzys został celowo wywołany przez Moskwę jako odpowiedź na przystąpienie Finlandii do sojuszu północnoatlantyckiego. Relacje między Iranem i Pakistanem stały się napięte z powodu ataków przeprowadzonych przez armię obu państw. Wpierw Irańczycy zbombardowali cele znajdujące się na pakistańskim terytorium, a dzień później Pakistańczycy przeprowadzili podobną operację wobec obiektów znajdujących się w Iranie. W tym tygodniu Iran dokonał ataków rakietowych w sąsiednich państwach, uzasadniając je odwetem za niedawny zamach terrorystyczny w mieście Kerman, w którym zginęły 103 osoby. W poniedziałek celem Irańczyków było rzekome centrum wywiadowcze izraelskiego Mossadu w północnym Iraku oraz bazy ugrupowań terrorystycznych działających w Syrii. We wtorek Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej uderzył w znajdujące się w Pakistanie obiekty Armii Sprawiedliwości uznawanej za ugrupowanie terrorystyczne zarówno przez Iran jak i przez Stany Zjednoczone. Pakistan potępił ataki dokonane przez Irańczyków, w których zginęła dwójka dzieci. Islamabad zarzucił Teheranowi naruszenie jego suwerenności terytorialnej, a według mediów ma także za złe swoim sąsiadom niepoinformowanie o planowanej operacji. W nocy ze środy na czwartek pakistańskie wojsko przeprowadziło działania odwetowe wobec, jak to określiło, zbrojnych grup antypakistańskich. Chodzi o bojowników należących do ugrupowań walczących o niepodległość regionu Beludżistanu znajdującego się na irańsko-pakistańskiej granicy. Irańczycy poinformowali, że w pakistańskim ataku zginęło siedem osób, które były pakistańczykami. Oba państwa zapewniają, że szanują suwerenność terytorialną sąsiadów i uznają siebie za bratnie narody. Mimo to pakistańczycy odwołali swojego ambasadora w Teheranie oraz nie wpuszczą do swojego kraju irańskiego ambasadora przebywającego obecnie w ojczyźnie. Z powodu obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie Chińska Republika Ludowa wezwała oba kraje do powściągliwości, a także wyraziła gotowość przeprowadzenia między nimi mediacji. Stany Zjednoczone potępiły z kolei przeprowadzone w tym tygodniu ataki Iranu na suwerenność sąsiednich państw. Zaprezentowane na targach w Las Vegas urządzenie Rabbit R1 może rzucić wyzwanie smartfonom i aplikacjom. Portal Forsal.pl podkreśla, że posiada ono więcej możliwości od smartfona, a zarazem jest tańsze. Rabbit R1 miało cieszyć się olbrzymim zainteresowaniem w czasie targów elektroniki CES w Las Vegas, chociaż wśród wystawców nie zabrakło największych światowych firm zajmujących się szeroko pojętą elektroniką. Niewielkie urządzenie stworzone przez mały startup wykorzystuje najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji, a swoją budową przypomina złożony smartfon. Według forsal.pl rozumie ono już wiele języków i rozwija swoje umiejętności na podstawie prowadzonych interakcji. Rabbit R1 nie potrzebuje do tego żadnych aplikacji, dlatego wystarczy wydawać mu polecenia. Ponadto poprzez wbudowaną kamerę może ono na przykład, skanować dokumenty i zamieniać je w pliki tekstowe. Twórcy urządzenia podkreślają, że potrafi ono więcej od tradycyjnych smartfonów, bo jest od nich inteligentniejsze. Poza tym jest od nich tańsze i mniejsze, ale zdaniem portalu właśnie na dużym ekranie wciąż będzie bazowała przewaga smartfonów. Informację przygotował Maurycy Miedelski, nadzór redakcyjny Igoriankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.